0: الكتاب المسموع من راديو النجاح رأيت رام الله الجزء التاسع الكتاب المسموع الساحة لم أنبذ الرومانسية لأن نبذها موضة فنية بل الحياة ذاتها هي التي لا شغل لها إلا إسقاط رومانسية البشر إنها تدفعنا دفعا نحو تراب الواقع الشديد الواقعية. ليست العمائر وحدها هي التي يسقطها الوقت خيال الشاعر محكوم بأنه آيل للسقوط فجأة يسقط خيالي كعمارة تنهار عندما رأيتهم كاملين كأنهم لم يموتوا ماتوا إلى الأبد لم يعد في المضافة إلا غيابهم لا معنى للرعشة التي الآن أرتعشها تساءلت إن كانت المقارنة واردة بما حدث لي عندما سُمح لي بالعودة إلى مصر والإقامة فيها بعد منع استمر لمدة 17 عامًا، لم أستطع تلبية احتياجات الرومانسية التي يتوقعونها التي يتوقعها المعجبون بالدراما والميلودراما من هذه العودة إلى المدينة. فيها تلقيت العلم وعملت وعشت سنوات كثيرة أخبرتني رضوى أن مساعي السنوات السابقة نجحت أخيرا في رفع اسمي من قوائم ترقب الوصول في مطار القاهرة وأن بوسعي المجيء إلى مصر والإقامة مع الأسرة بلا قيود كنت وقتئذ في عمان أستعد للسفر إلى الدار البيضاء في المغرب مدعوًا من الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب العرب من أجل الاشتراك في مهرجان الشعر العربي الذي يعقد عادة مرافقًا للمؤتمر، رضوى كانت أيضًا مدعوة لنفس المؤتمر مع عدد من الأسماء الثقافية المصرية. هي سافرت من القاهرة قبل يومين من سفري أنا من عمان لنلتقي في فندق بالدار البيضاء دخلت إلى البهو انبثقت رضوى واتجهت نحوي فاردة ذراعيها وسط تعليقات الأدباء المنتشرين على المقاعد يحتسون الشاي المغربي حقيبتي كبيرة هذه المرة فيها ملابس من سيقيم اقامه دائمه لا ملابس الزائر لفتره اسبوعين كنا نتصل هاتفيا بتميم كل يوم تقريبا ودخل في حاله انتظار لعوده ابيه الى البيت والاستقرار فيه ركبنا الطائره العائده الى مصر بعد انتهاء المؤتمر أنا لا أعود إلى رطوة، أعود معها كأنها تأخذني من يدي إلى البيت الذي انتزعوني منه ومنها ومن تميم ذات خريف قبيح وبعيد في الخارج كان تميم قد نفد صبره تماما رغم أن الجميع هيأوا أنفسهم لانتظار طويل مطار القاهرة عموما من المطارات الصعبة للمسافر الملهوف كل شيء يتم بتلك إن لا يراه مسببه تلكؤا بل ربما ما حسبوه إتقانا لعملهم إنها وجهات نظر على أي حال دخلنا البيت ليلا أمر محير وغريب كل العودات تتم ليلا وكذلك الأعراس والهموم واللذة والاعتقالات والوفيات وأروع المباهج الليل أطروحة النقائض لم يغمض لنا نحن ثلاثة جفن ثرثرنا أعمارنا المتفرقة في البيوت التي انضمت في تلك الليلة لتصبح بيتا مع مرور الأيام بدأ يتضح ما كان غامضا أنت لا تبتهج فورا بمجرد أن تضغط الحياة زرا يدير دولاب الأحداث لصالحك أنت لا تصل إلى نقطة البهجة المحلوم بها طويلا عبر السنوات وأنت أنت إن السنوات محمولة على كتفيك تفعل فعلها البطيء دون أن تقرع لك أي أجراس أعود بعد أن وضعت بيدي جسداً منيف في العتمة التي لا يعود منها أحد بعد أن عاد الخوف من الآتي يسيطر على أمي تميم يستعد لامتحان الثانوية العامة وهي امتحانات كابوسية لكل تلميذ في مدارس مصر عندما فارقته كنت أحضر من تحت الشرفة قماطه المغسول الذي أسقطه هواء نوفمبر عن حبل الغسيل وكان في شهره الخامس يمصمص شفتيه في جذل المواليد المتدثرين بشال من الصوف ويراقبون اقتراب حلم حلمة الثدي الشفاف اللون من وجوههم الشفافة اللون هو الآن رجل يحلق ذقنه وشاربها منذ ثلاث سنوات تقريبا اشترينا له ماكينة الحلاقة وصابون الحلاقة وملابس لا تختلف في مقاسها عن ملابسي إلا بنمرة واحدة كان علي أن أقسم الذاكرة بين الماضي العبثي الذي مر والحاضر الملموس الذي يتشكل معهما وفي بيتنا ذاته والمستقبل الذي لا تحدده قراراتنا وحدنا كان تقسيم الذاكرة إلى تعب سابق وراحة راهنة مستحيلا الذاكرة ليست رقعة هندسية نرسمها بالمنقلة والفرجار والقرارات الرياضية والألة الحاسبة بقعة من مجد السعادة تجاورها بقعة الألم المحمول على الأكتاف اختل ميزان الاحتياج دون اراده اي منا نحن الثلاثه نحتاج القرب ذاته في الوقت ذاته بالمقدار ذاته الشعور بالبدايه الجديده والشعور باستئناف الماضي المكسور يتزاحمان لدى الجميع الشعور بوضوح العوده الى البيت يزاحمه الشعور بغموض المستقبل الجماعي للاسره وللمحيطين بها في الاماكن البعيده كان علينا أن نتحمل وضوح الغربة وعلينا اليوم أن نتحمل غموض العودة أيضا وقد تحملنا أدركنا وكان هذا اكتشافا أن العائد يعود وعلى كتفيه أحمال يستطيع المرهف أن يراها كما يرى عتالا محنية الظهر في ضباب الميناء المنشود هنا هو البطء ستتخذ اهتزازات الماضي مداها إلى أن تهدأ وتسكن وتجد لها شكلها الذي تستقر عليه هذا يحتاج إلى البطء الساحر البطء العزيز الذي يجعل الشعور بالراحة والسكينة يتغلغل على مهله فينا فهذه الأحاسيس لا تتشكل دفعة واحدة ولا بطريقة مباغتة البطء الذي يوصلنا إلى تلقائية التعود الجديد إلى اعتبار طبيعة الأمور وأصلها الأول هذا يتطلب أن نعيشه بكثافة وبكثرة وعلى مهل إننا نتعلم ذلك نتعلمه معا ويتعلمه معنا بيتنا الذي سيستأنف رؤيتنا معا ويعتاد على صباحاتنا المتكررة بملابس النوم المجعلة والعيون نصف المغلقة نبحث عن الشبشبي ونكتشف أن أحدنا يجب أن يشتري فورا بعض القهوة لأنها نفدت ليلة الأمس دون أن ننتبه انتظرت رضوى عودتي إلى بيتنا 17 عاما وعندما عدت عدت ومعي الأعوام 17 كلها ومعها الأعوام السبعة عشر كلها منذ ترحيلي وفي كل مرة سمح لي بالعودة إلى القاهرة كنت أقضي أطول وقت ممكن في بيتنا دون أن أغادره إلى الشارع كنت أتفرج على البيت أتفرج على الكنبة البنية تحت رفوف الكتب على الستائر ذات الرسم التجريدي على المكتب الصغير تحت النافذة على المسودات القديمة والجمل الناقصة كانت كل عودة مؤقتة تكمل النصف الثاني من الجملة فالغربة كلها شبه جملة الغربة شبه كل شيء يخطفونك من مكانك بشكل خاطف مباغت وفي لمح البصر لكنك تعود ببطء شديد وتحب أن تتفرج على نفسك عائدا بصمت دائما بصمت أوقاتك في الأماكن البعيدة تطل على بعضها كأنها تريد أن تشبع فضولها الغامضة بشأن ما يفعل الغريب بالمكان المستعاد وما يفعله المكان المستعاد بالغريب أما العلاقة بالمدينة فلها قصة أخرى في القاهرة رتب العالم شأنه بدوني وفي غيبة الطويلة الصداقات ذهبت في طرقها المختلفة والمرتجلة المعالم في أماكنها لكنها ليست في أماكنها تماما مقهى تم إغلاقه أصدقاء اكتشفوا مقاهيهم الجديدة الشلل تكونت، الخصومات تكونت، المواقع والطموحات والولاءات تبدلت قليلا أو كثيرا البرامج اليومية للناس وانشغالاتهم المعتادة تم تصميمها بشكل يصعب على أي وافد جديد أن يتدخل فيه فجأة أصدقاء الماضي دخلوا في حالات وتحولات أملتها اختيارات واضطرارات لا أعرف عنها شيئا الذين بدأوا مشوارهم معك تقلبت بهم حظوظهم في اتجاهات متناقضة هذا صار متنفذا. وذاك انتهت موهبته فاخترعوا له مواهب غيرها هذا أصبح رئيس تحرير وذاك يعمل في الخارج وثالث نسيك ورابع نسيته وهكذا عام 73 جاءتني رضوى لتقول إنها تنوي دراسة الدكتوراه في جامعة في ماساتشوستس في الولايات المتحدة تحمست للفكرة سافرت وبقيت في بيتنا في حي المهندسين قرابة السنتين البيت كان يزدحم بالأصدقاء أصدقاء كونوا لأنفسهم حضورا في الحياة الثقافية أو ما زالوا يتلمسون الطريق إلى ذلك ويحاولون كل في مجاله من السينما إلى المسرح إلى الموسيقى وأساسا في الشعر كان ديواني الأول قد صدر في بداية العام 72 وكنت على صلة بجيل كامل من المثقفين المصريين عندما عدت إلى القاهرة كانت الصحبة تفرقت بالموت باختلاف المصائر ولم أحد ألتقي بشلة أوائل السبعينات إلا مصادفة وعلى غير ترتيب عند اللقاء مع صحبة الماضي تجد أن كل شيء قد اختلف ذات اليوم وعلى سبيل الدعابة المعتادة بيني وبينها قلت لسيدة مجارية خفيفة الظل دائمة المزاحة تساعدنا في المطبعة التي نصدر منها مجلة الاتحاد في بودابست كل صديقاتي هاجرنني يا جوجا ماذا أفعل لاستردادهن؟ فإذا بها تجيبني إجابة لم أنسها منذ ذلك اليوم قالت جوجا لدينا في المجر مثل شعبي يقول طبخة الملفوف يمكن تسخينها إذا بردت لكن مذاقها الأصلي لا يعود أبدا ضاع المذاق الأصلي لتلك الأيام ضاع بالفعل انني لا احب الملفوف بشكل خاص ولا احب تشبيه العلاقات بين البشر بمفردات الطعام غير ان الوجدان الشعبي المجرب والمشترك عند معظم المجتمعات هو وجدان مبهر في تلخيص احوال البشر استحالة الابتهاج المطلق بالمعثور عليه بعد الفقدان تجسدت في عودتي إلى القاهرة أدهشني أن خيالي استمر في مواصلة شغله رغم وعيي الحاد بأنني أمشي على الأرض التي كانت شغلا لخيالي في سنوات البعد الطويلة ما الضائع إذن في هذا الذي عثرت عليه شكل معين للأرصفة التي كنت أمشي عليها نوع من الإيقاع نوع من الشروقات والغروبات دعسات خطى انتظرت ان اسمعها ذات ليله موحشه فسمعتها مشحات من الغيم اتخذت اشكالا راقت لي ذات صباح صف اشجار في منتصف شارع ما انها المساله نفسها دائما مساله رتق زمنين بالابره والخيط ولكن هيهات الزمن ليس خرقة من الكتان أو الصوف الزمن قطع من الغيم لا تكف عن الحركة وأطرافها غائمة مثلها قل إنك رومانسي الزمن هو الذي يؤدبك بكل برود الزمن يرنحنا بالواقعية هذا قبر خالك أبو فخري هذا هو الملك راقدا تحت التراب عملاق الجسم هادئ الصوت في وجهه مزيج من ملامح الجنرال ديغول وانتوني كوين يدخن الغليون منذ عرفناها وإن كان يحشوه بأسوأ أنواع التمباك الذي كان يسميه الهيشة هو الوحيد الذي يدخن الغليون بين كل أهالي البلد يتباهى بالجنباز الجديد ليوم أو لنصف يوم فقط لأنه سيكون في اليوم التالي منقورا بشرارة من شرارات غليونه العجيب الذي لا يفارق زاوية شفتيه أدهشني عندما قال لي مرة خالك راح لبورسعيد يا ولد وليش رحت يا خالي فأجابني كأنني سألت سؤالا غبيا من شان أروح لبورسعيد انطلق ببارودته ذات ليلة إلى البيطارة أرض زيتوناته خارج دير غسان لأنه علم بوجود لصوص فيها يخرطون الزيتون فعاد بسبابته ملفوفة بالشاش لأنه صوب على يده يعيش من دخله في مواسم الزيتون لا تجد في جيبه قرشا في معظم اوقات السنه لكرمه بكل قليله المتاح وهو اكثر بشاشه مع اصدقائه منه مع خاله ام فخري التي تعلمت من كرمه المبالغ فيه حرصها المبالغه فيه ذات مره استغل غيابها عن البيت ودعا اولاد الجيران الصغار من نافذته فصعدوا إليه وأعطاهم كل ملابس أحفاده التي تصر خالتي على الاحتفاظ بها إلى الأبد بعد أن ذهبوا استبد به الخوف من غضبها فاهتد إلى ترتيب عجيب أحضر حبلا وقيد نفسه في كرسي من الكراسي وجلس ينتظر ولما عادت أفهمها أن لصوصا قيده هكذا وسرقوا ملابس أحفادها لكنها كانت أيضا سيدة ذكية لم تنطلي عليها الرواية طبعاً وتحولت إلى نادرة من نوادر الأسرة كانت خالة أم فخر صغيرة الحجم بشكل ملفت خصوصاً إذا سارت إلى جواره عندما عبر الجسر معاً إلى رام الله قادمين من عمان أنهى الجندي الإسرائيلي معاملة خالي أبو فخر أولاً لكنه ظل ينتظر في مكانه حثه الجندي على المضي قدماً فقال له إنه سينتظر المدام وأشار إلى خالتي نظر الإسرائيلي إلى الخال أبو فخري العملاق وإلى خالتي ثم قال بعربية مكسرة كم سنة أنت مع المدام خمسين سنة يا خواجة فإذا بالإسرائيلي يقول له وهو يبتسم خمارة شايفه يا أم فخري عرفني كنت كاتب رسائله منذ تعلمت الكتابة لم أحب رجلا من أقربائنا جميعا قدر ما أحببته مات خالي أبو فخري وأنا في بودابست وتوزع أولاده وبناته بين السعودية والأردن والنمسا والإمارات والشام لم يبقى في بيته أحد كان حزني عليه ثم على ابنه فخري كبيرا. فخري أخذ من صفات أبيه الكرم والتلقائية والمرح. زارني في بودابست مع سعاد زوجته وأصغر بناته مولي. بعد سنوات قليله توفي في السعوديه ودفن هناك فكاهاته وقفشاته وقاموسه اللغوي الخاص به وحده كانت تجعل محدثيه لا يكفون عن الضحك هو دكان يوسف الجبين الذي كان فلاحا وحلاقا ودبيكا سقط جداره الملاصق للمضافة وسقط سقفه على بقاياه ولا يزال الركام يسد مدخله اقتربنا أكثر حقل اللوز الذي تملكه أم نظمي التي كانت لا تطيق أن ترى طفلا منا يفوز بحبة لوز واحدة من أشجاره الضخمة أصبح مقبرة كان لابد أن أطلب لها الرحمة اعتذارا عن صورتها التي تسللت إلى ذلك المقطع في قصيدة الشهوات شهوة للصوصية شهوة للصوصية الطفل فينا نغافل بخل العجوز التي وجهها مثل كعك تبلل بالماء كي نسرق اللوز من حقلها متعة العمر ان لا ترانا وامتع منها اذا ما راتنا مراجلنا في الهرب وامتع من كل هذا وامتع من كل هذا اذا استلمت خيزرانتها واحدا وانضرب. بعد الغذاء اقترح انيس ان نرتاح قليلا في بيته. دخلنا البيت الضخم المتعدد الحجرات من بوابته المنهارة المهدمة التي ما يزال ركامها مطلوقا كربوة صغيرة تكاد تمنع الدخول والخروج. شهيما وزغلولا هما السيدتان الوحيدتان هنا متقاربتان في السن تجاوزتا السبعين ولم تتزوجا ابدا، متقاربتان في حجمهما المائل للقصر لكن زغلولا اقصر من شهيما قليلا، على وجهيهما تجاعيد متتابعه متماثله، يعشن في هذه الخرابه الشاسعه وحدهما ولا ثالث لهما وترفض أي منهما محادثة الأخرى إنهما منذ سنوات في حالة مقاطعة وخصام دائما قدمنا لكم من راديو نجاح برنامج الكتاب المسموع وحلقة اليوم من كتاب رأيت رام الله الجزء التاسع الكتاب